0: Velkommen til Operan på Øre. Jeg heter Hedda Haugåsen Hallesby. Jeg jobber som dramaturg i Nasjonaloperan, og jeg sitter her med Erling Gullbrandsen, professor i musikkvidenskap ved Universitetet i Oslo. Og det vil jeg påstå med stor sikkerhet, Norges største ekspert på Rikard Wagners musikk.
1: Vel, vel. Ja, ja. Takk skal du ha.
0: <laughs> Lørdag 27. august så har vi premiere på en konsert med tredje akt fra Wagners siste musikdramatiske verk, Parsifal, med strålende solister, operakore og operaorkestre på hovedscenen under ledelse av den israelske regenten Asher Fisch. Og denne konserten spilles også 30. august og 2. september og den gir deg mulighet til å en intens dose med Wagners musikk i halvannen time. Dette er en unik mulighet, enten du er nysgjerrig på hvordan det er å oppleve dette live, eller du er mer en die-hard-vagnerianer og trenger en ny påfyll av denne brukerdosen du må ha. Erling, är er du en vagnerianer?
1: Ja, altså jeg pleier å skryte på meg at jeg har det som Thomas Mann, som, som, som lider av en entusiastisk ambivalens så, men svaret er ja. ja
0: Hva slags verden er det vi egentlig introduseres for? Vi hører helt i starten, da, i førsteakt som vi ikke møter i denne konserten så, så sies det at her blir tid til sted Ja, til rum? Til rom, ja. ja Så hva slags rom er det vi endrer i dette, dette verket?
1: Det er et kultisk kultisk mystisk, religiøst rom og samtidig så er det det ikke for samtidig er jo dette opera det er rett og musikdrama. så det romspørsmålet der hvilket rom går vi in i her det treffer faktiskt nerven og det treffer, det treffer den tvetidigheten som hefter ved Parsifal de siste 130 år eller de siste 2000 år om du vil hvis du ser på parsifal bakover i Europas historie så er det jo et stoff som har fylt historien. Othüsner. Men altså det rommet der, det det med stykke, det er at på den ene siden, som mener mange at dette er religiøse handlinger, det er et innvielsesmysterium, det er et mystisk et handling, det er, det, det er dåp og avriking av graal og nattverd og fullpakke på siden. Og folk mange trekker til Oprahhuset for å oppleve det og for å være med på nærmest en gudstjeneste. Nå er det jo ikke bare kristendom, det er også buddhisme der. Men samtidig så er jo ikke de som står på scenen, det er jo ikke prester og munker og så videre, de er faktisk opi og Så dette er jo egentlig et teaterstykke som viser religiøse handlinger. Men akkurat i tilfellet Parsifal, så er det mer enn det. Det, det blir, man blir dratt inn i det på en måte som ikke er vanlig når det gjelder religiøs, religion på scenen. Og, og hvorfor det? Det har blant annet å gjøre med musiken de musiken her, musikken som går utenstans, det er, det, er, altså, det er ikke pauser, den går i et eneste sammenhengende, forvandlende, transformasjonsstrøm av bare hele, hele tiden forvandling, uten pause. Den musikken den løfter deg in og opp til noe som folk opplever som nesten en ekstase.
0: <går> Samtidig så er det jo en handling her, en handling ja. som strekker seg i det fulle verket over fem til seks timer, om man tar med pausene. Ja. Klarer du, for oss som ikke er helt inne i denne gudstjenesten enda, dette ja. <laughs> ekstasen, klarer du å skildre ganske kort vad handlingen går ut på?
1: Ja. Da Kristus, visst nok, ble korsfestet dagen etter den siste nattverd, da hadde han drukket av dette begre, dette er mitt blod, og delt ut brød, dette er mitt lege med. Dette begre, det ble tatt vare på, og det er gralen. Begre er gralen, en beholder. Eh, da han hang på korset, så ble han også stukket i siden med et spyd, for å sjekke at han virkelig var død. Da strømmet det blod ut fra flanken på, på Jesus, og da var det Josef av Arimathea, som brukte den samme begre til å samle opp blodet. Og det spyde, det ble også tatt vare på. Og både spyde og begre, altså gralen og lansen, er jo da sterke symboler. De ble, de ble fanget opp, og de ble ført til Spania. Det var jo, det var jo kamper i århundre etterpå, mellom den muslimske verdenen og den kristenverdenen. Og parsif, altså gralen og Lanselsen ble tatt vare på, og ble, det ble bygget et tempel i de spanske høyfjellene, hvor disse ble bevart, og der bygget man opp da Gralsridderordenen, ledet av Titorell. Så handlingen går ut på det, at disse stakkars ridderne, de har mistet spydet, Det har falt i hendene på den onde klingsord, og de vet ikke sine armer også, og hele ordenen er i ferd med å bryte sammen, går fullstendig oppløsning, ridderne er bare spredt, i skauen, hjelpeløse men det er en eldgammel spådom om at en dag så skal det komme en frelser en utvakt han skal være ren, han skal være en dåre han skal være helt uvitende han skal vinne tilbake spyde og han skal gjenopprette grasriderordenen og løfte alle sammen opp igjen han heter Parsifal og han kommer det er handlingen altså, så er det. Det, er, det er en veldig enkel handling det er et målrettet forløp fra begynnelsen til slutt, og det slutter med forløsning.
0: Er det et kristentverk?
1: Ja og nei. Ikke sant? Jeg nevnte nå Kristus på korset, og så videre. Men samtidig er det også helt opplagt mer enn det. Det er to ting til. Det er buddhisme. Parsifal selv, han skjønner ingenting første gang han har blitt med in i gradstempelet, och han blir sparkad ut på huvud och jag vad ursäkt men altså, det er ganske nolöst för det han blir rädd for att vara bara en dust ska bli kastad ut. men han är ju då vittne till de kristliga religiösa handlingarna där. Men då han senare skönner vad han har sett så snakker han så sjunger han faktiskt närmast som en en buddhist.
0: På vilket mode?
1: Ja, detta är ju väldigt svårt men alltså det er jo Kondry, da, det er denne, denne kvinnen som har vært med i 2000 år, altså hun er en underlig kvinne. Det er den sterkeste kvinnen i Wagners uh, opera-univers, og det sier hun. ikke så lite, der har vi i Soldi, da har vi i Brunhild, vi har litt av noen kvinner. Kondry går utenpå alle. Kondry, hun har i sin tid vært i stede på Golgata, hun så Kristus på korset, og hun lo ham. Og så sier hun Da traf mich sein blick Da ble jeg troffet av blikket hans Og da angret hun Og da skjønte hun at hun hadde vært Hun hadde altså begått en forferdelig handling I stedet for medlidenhet Så hadde hun, hun vis det som kalles skadefryd Schadenfreude Og det regnes for å være det verste si Det er verre en besynnelse og grådighet For, de for skadefryd Det er helt uten poeng Skadefrid Schadenfreude, det går ut på at du ser at ett annet menneske lider og pines, og så fryder du deg bare over det, uten, uten at det er, du har noe glede av dette selv, altså det er bare ondskap. Og motsattens til Schadenfreude er, Schadenfreude er jo da medlidenhet. Mm. Og det som skjer med Parsifal, det er at han inser, han blir altså forført av Kondre, hun har da i 2000 år forført men Parsifal er den første som klarer å stå imot dette. Fordi når hun kysser Parsifal i andre akt, så faller ikke han i armen hennes. Men da er det som han forstår verdens smerte og lidelse og begjære, og hvordan det drar menneskene in, i tvang, det motsatte av frihet. Og når han innser det, så innser han med lidenheten med alle de som lider, så Kondrits kyss, det gjør han til buddhist. Altså han skjønner plutselig at hvis du skal bli et fritt menneske, hvis du skal komme til nirvana, så må du ut av gjennførelsens hjul, ut av blinde drift og da må du rett og slett bare gi på det. Og da er det gjennom lidenhet. Hva heter det? Du må få insikt genom å lide med de andre. Så, og der blir han, altså det er jo en buddhistisk vending, altså skal vekk fra begjæret, og dette, dette har Wagner tatt fra Schopenhauer. Så sånn så er det kristendom, men det er også en god dose med buddhismen der.
0: den denne Schopenhauer, hvem er han?
1: Ja, Schopenhauer det er altså en filosof som eh, mange år før Wagner eh, skrev dette kjempemessige verket om hvor musiken er det største i, i, i menneskets verden. Fordi, eh, altså de veltas viljonsforstilling, Det filosofiske verket det beskriver at mennesket er veldig pessimistisk, Menneskene er fanget i blind drift, vi er drevet, vi må ha mat, vi må ha drikke, vi er tørste, vi hungrer, vi, vi sunner, vi er, vi er grådige, og vi er, har seksuelt begjær, og vi klarer ikke å riste oss av oss. Vi er drevet bakfra, og det er dyrene også, og plantene, til og med planetbanene, alt er drevet av denne blinde viljen. Men det er en ting som kan få mennesket løst fra det, sier Schopenhauer, og det er kunsten, og spesielt musiken. Der kan vi bli fri. Ok, så Wagner leser Schopenhauer. Schopenhauer hadde lest buddhisme. Wagner hadde lest masse, masse gamle bøker fra middelalderen om Parsifal-legenden. Og så lager han dette stykket. Så der er det tre ting som jeg sa. Det er kristendom, ja. Men ikke bare. Det er buddhisme, ja. Men ikke bare. Altså vi er Schopenhauer. Og for det tredje, hva er det tredje? Jo, det er Det er Wagner. <laughs> ikke sant, for det er jo musikkdrama og det er musiken som gjør det altså, hadde musikken vært under sang så hadde jo ikke dette overlevd
0: er det, og nå bare du får korrigere mig om, om jeg ikke oppsummerer det riktig men kan vi tenke oss at han tar filosofiske retningen fra Schopenhauer det religiøse både fra kristendom og fra buddhisme kanske bruker også symbolene fra det kristne, men Tar det litt fra det kristne budskapet Skiller symboler og budskapet Og så skaper han en egen type humanistisk kunstreligion ja, Er det det ja, vi ser? Ja,
1: det kan du gjerne si Og det, det, jo så, det går jo helt in i titlen på stykket Undertitlen, Parsifal Han kaller det en bunenvei-festspil Og hva i all verden betyr det Bunen er scene Det er et sceneverk Og så er ett et festspiel. Det er et spill, er et teaterspil og et festspill, altså fest i den sammenhengen her Det betyr veldig høytidlig Det er ikke bare party altså Det er virkelig sånn feilig Altså høyverdig, skridende feiring Rituelt Og så er det vei, det kommer av veien Altså å innvie, vielse Som vi vie vann og sånn, viet jord Så dette er både Et teaterstykke Et spill for bynen For scenen, og så er det et innvielsesdrama Begge deler Og Wagner vil ha begge deler og som jeg sier det igjen, eh, musikken gjør det. gjør det til dette, fordi på slutten av 1800-tallet, da dette ble laget, 1882, så var musiken den høyeste av alle kunstarter i den romantiske filosofien. Det var den kunstarten som kunne åpne himmelen og vise oss ting som språket ikke kunne fange in. Mm. Musikken løfter oss in i ubegriplige innsikter som ikke kan oversettes, men som vi forstår kristallklar insikt. Og derfor så er musikken i Paisifal på en måte helt nødvendig for å løfte oss inn i dette kultisk-religiøs- filosofiske universet. Og derfor så er det ikke bare skal vi si religion, men det er kunstreligion, akkurat som du sa.
0: Mm. Og han mente jo selv at dette verket bare skulle erfares i hans egen kirke, so to speak, altså ja, i, i Bayreuth. Ja, ja. Um... Ja, det holdt
1: ikke mer enn 20 år. Mm. Nei, men han mente, altså...
0: Det var da hans, hans eget festbilhus?
1: Ja, ja. Han, han fikk bygd det festbilhuset til, til Nibelungen ringen, som var ferdig seks år før, mm. 1876. Så, sånn at huset er bygget for ringen, og for oppsetninger av ringen. Men ringen var egentlig, det var skrevet før huset, så ø, ringen kunne spilles hvor som helst, mm. andre hus. Mens Parsifal, det er det eneste som er skrevet for dette huset. Så de støpte jo in disse grasklokkene, vet du. Det är så fyra jämpmässiga klockor när när disse optågna börjar att vandra in och positionerna kommer och tiden blir till rom alltså vet du hva? det är gåsehud. Ja. Så och de det är Det hör vi i tredje akten. Det de hör vi i tredje akt. Mm. Och ja, jag vet inte vad de ordnar ordnar de här instöpta på Norra operan.
0: Jag vet det är en utmaning att finna riktig klang på de klockorna. Ja, det är
1: det. det er. Ja. Men det som skedde var altså at alla fall att Wagner menade då att detta måste bara spelas i Bayreuth, men Bayreuth, var det? Det er en bitte liten landsby i tysk sammenheng langt ute i provinsen og hvordan skal man få folk til å reise fra Paris, London, Sankt Petersburg New York, Tokyo for å se dette det er en forferdelig stravasjøs tur men de gjorde det, folk reiste jo fra hele verden dit, men allikevel så var det på en måte en begrensning da, at det bare kunne spilles der så døde han året etter 13. februar 1883 i Venezia der Meister är död eller där där sörgte ju halva med den andra halvan gav bluffen men alltså okej okay. eh etter det så övertog kona Cosima Wagner och hon är ju museivaktar så hon ville ha det akkurat som den meister hade sagt. alle kostymer allt skulle ska vara identiskt oförändrat, iknåt. Och det har hållt det till til Metropolitan Opera i New York brött regn och satt upp detta här då utenfor Baroitt right? jeg tror det var 1903 mm. <laughs> og da siden har det spilt mange steder mm. og det er ikke noen ulempe for å det
0: Nej, for det bør kanskje retolkes hva tenker du om det?
1: å, absolutt mm. ja. saken er at altså, feilen ved museum med det museale synet på opera det er at de som vil ha det akkurat som det var første gang de vil ha det ekte autentiske som det var det er Mozart, det gjelder Montevideo, det gjelder all, ikke sant? Men det er en veldig banal tankefeil med all respekt. For hvis, hvis, altså hvis man spilte Wagner i 1883, Parsifal, så var det helt nytt, radikalt grensesprengende. Men hvis vi gjør det samme i dag, så setter man opp noe som er 130 år gammelt. Da setter man opp en historisk museumsvisning. Det var ikke Wagner. Wagner var radikalt ny. Så hvis Wagner skal være... Troverdig, eller trofast mot originalen, så må han faktisk en være nyskapende. Mm.
0: Nå setter jo vi opp dette som et scenisk verk. Det er en konsert, mm. og vi går bare inn i tredje akt. Eh, og der er Kondri, som vi var inne på, bare til stede i to ord. Hun sier, din, din, ja. tjene, tjene. Ja. Og så har hun et skrik, og så ja. er hun bare stille til stede på scenen. Og da, egentlig bare i vår bevissthet, da, som ja. sitter i salen ja. her,
1: ja, tilbake til kondri altså. Ja,
0: vi må lite tilbake til henne. Ja.
1: For hun er faktiskt tre helt forskjellige karakterer i akt 1, akt 2 og akt 3. Hun er tre forskjellige personer i 1 I tredje akt så, så er hun blitt en sånn botferdig kvinne, som det kalles. Altså hun, hun angrer, og hun vil zone, og hun vil tjene. Hun er, hun er på en måte helt sånn selvutslettende, da. og blir også endelig forløst, som det kalles. Hun skal egentlig dø på slutten, men moderne oppsettinger har ofte latt henne fortsette å leve. I andre akt er hun en helt annen. Da jobber hun for trollmannen klingsor og det er han som har stjålet spydet faktisk fra riderne. Da. Og da ligger hun i blomsterhagen og forfører alle riderne som kommer forbi, gralsridderne, og får dem til å falle. det falle. det dette er den delen av Parcifal som jeg synes er mest problematisk. Det er den der britanske skrekken for seksualitet. Mm. Det at hvis du skal bli et åndsmenneske, og bli forløst, og, bli, og oppnå klarhet og visdom, så må du fornekte sexualitet.
2: Mm.
1: I stedet for å integrere deg i livet ditt. Uh, og det... Uh, altså hun bidrar i hvert fall da til at disse ridderne faller. Og da, hun, som jeg sa tidligere, hun er en ung, forførerisk, livsfarlig. Hønnrose, altså en helvetesrose, som man blir kalt hønnrose. Som, som, som ingen kan stå imot, unntatt en, unntatt Parsifal, ja. Men i førsteaktighet, før det igjen, så er en ingen av delene, da er en eller annen slags sånn vildkvinne som ligger og sover under hauger med gammelt løv i skauen, og hun sover faktisk i den slags dvale i århundre, og vekkes opp med det der uhyggelige skriket. Og da er det at hun, hun kan fly gjennom luften til Arabia for å skaffe balsam til den lidende kongen. Altså, det er mye vi ikke har rukket å si. Mm. Amfortas er jo med i tredje akt. Og det er kongen. Kongen for gradsliderne. Sønnen til han som bygget borgen, Titorell, det er Amfortas. Men Amfortas er jo bare sorgen med all respekt. Altså, Amfortas rolle må være noe det mest mistrøstige man kan synge. Han har altså i sin tid dratt av gårde for å vinne tilbake i spydet, Lansen, som var stålet av Klingsård. Og så har han gått rett til fellene. Der ligger Kondri som ung, blendende kvinne, og drar om ned i armene sine, og så faller han. Og mens han ligger der og, og glemmer sig selv, og glemmer allt i armene hennes, så mister han spydet som han hadde med seg. Altså han har dratt dit for å ta knekken på klingsor. Så, så mister han spydet og glemmer allt og så kommer klingsor og, og knabber det, og kjører det in i siden på kongen, på Amfortas, mens han ligger i armene til Kondri. Og så får han dette såret som ikke kan gro. Og det er jo skammens og skjønselens sår, det er skyldfølelsen, det er hele hans fall. Han er den eneste av gradridderne som er tilbake i Grasborgen, men som har hatt sig med hokondri. Og det såret, det gror ikke, for det er det samme typen sår som Kristus hade i flanken på korset. Og det er med det samme spydet. Altså, det, her, her går det jo fullstendig opp i en høyere enhet, vet du.
0: Og, Krist, og det såret som Kristus i den kristne tradisjonen kommer for hele, ja. er jo også et sår som ikke vi gro, ja. nemlig det som oppstår i Edens hage, ja. mellom sånn vi ønsker at livet skulle vært, og sånn det faktisk er. Ja. Er det noe dette verket vi peker på? Altså mm. det ideale som vi, den verden, Eden, himmelen, eller mors sjød ja. moren ja. til Parsifal har jo også en rolle her ja, ja, ja. det er på den ene siden versus bryddet, fallet riftet, såret, ja. loet ja. det som gjør vondt den smerten, altså den buddhistiske tanken hadde jo også om å akseptere den smerten som mm. verden kom med er, ja. det, er det noe av det vi ja, ja, ja. ser i altså, såret?
1: Her, her, altså, såret er såret er Nu man ikke kommer utenom mm. rett og slett, man kommer ikke utenom at verden er brutt mm. vi, vi er ikke i en paradisestilstand vi er i en verden med lidelse
0: og sånn sett har jo kondri kund, en rolle da, ved å både peke på det såret og, og kanskje også bistå til å, å hele det igjen altså uten henne så hadde jo ikke den eh, frelsen skjedd til slutt
1: ja, men hun motarbeider da, den frelsen veldig da, fordi hun eh, hun vil ikke at Parsifal skal, skal slippe unna. Hun sier «Nor er en stund, du min». Altså, hun, hun, hun vil at han skal komme og, og ligge med henne og bekrefte henne. Hun sier, og altså, det er fantastiske replikker, vet du. Når, når hun har kysset ham, det er et langvarig, sugende kyss, får vi vite. Og det er i andrakt, vi må bare si det. Ja, Wagner tredje? er jo veldig spesifikk på alt mm. dette her. Langvarig, sugende kyss. Første kyss for, uh, han var jo ukysset Parcifal uh, Så river han seg plutselig løs Og skriker Amfortas mm. da, da, da gjenopplever han det Amfortas Riktig, ja Opplevde i, i armene hennes ja. Da han var fullstendig oppslukt av begjæret ja. Og i begjæret Og da han ble stukket i siden Og da, 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 da Parcifal rammes av medlidelse Eller medlidenheten mm. med Amfortas mm. Og da vil han ikke fortsette, samme vei som han foretas. Da riven han seg løs. Frevler inn Ardo, altså zyndrin, da, da er hun også en synder, og en, en som har frelses. Men, men hun, hun vil jo ikke at han skal klare dette, eller hun vil det og vil det ikke. Hun er sammensatt, hun er en dobbelt karakter. Og så er det at Klingsoren selv, trollmannen, kommer på banen, for når hun ikke klarte å forføre Parsifal, så må han stille opp selv, med selve spydet, og så at så kaster han spyder med all den trollhåndskraften han har Så kaster han spyder rett mot Parsifal Slutt med andra ak nå Og så blir det stående Og dyr i lufta Og så tar Parsifal Bare spyder ned Og så sier han med dette tegnet skal jeg helbrede dere alle Og så styrter hele borgen Og blomsterhagen Og forfølelsen og hele, hele verden til klingsor I grus Og så går det 20 år For Kondry, hun klarer jo, hun har jo som helst, så hun slinger da ut en forbannelse til den unge Parsifal, og sier at du skal du skal havne i Irrganger, du skal havne på vilde veier, du skal aldrig finne tilbake til Gralsborgen, sier hun. Og han, han virre rundt i 20 år, og da, da er jo han akkurat som henne. Hun har virre runt i flere år, hundre, ikke sant? Da er hun, han på avveien. Og, og det, det ble jeg offer for, men til slutt så kommer han, og det er der vi kommer i tredje akt, altså da, da duker han opp.
0: Og hva skjer da i tredje akt?
1: Jo, vi starter i tredje akt. 20 år er gått. Kongen, han foretas, har ikke orket noe mer. Han har ikke orket å avdekke den graden. Han har bare ett såret. Han har et helvete, for å si det på norsk, hver eneste natt får aldri sove. Altså, det er smerter, smerter, smerter. Lidelse. Hans gamle far, Titorell, har dødd, som hadde bygget borgen, ikke sant? Og rydderne har aldri fått den her handlingen noe mer altså, gralen er ikke blitt avdekket noe mer på 20 år og vi ser fortelleren som jeg ikke har nevnt en gang nå, ennå, han som egentlig har mest taletid i hele stykket det er jo Gornemanns den gamle, den gamle vi si, knekten til titorell han vet alt, han forteller alt så det, altså, fortellemåten her det er at vi har en sånn voice over hele tiden i operan som forteller hva som skjer ja, det är nog det är väldigt speciellt i vagnarna. Du ser vad som sker och så blir det samtidigt fortalt vad du ser. Ja. Och Grundemanns, han har då varit eremit och bodde utanför borgen i 20 år honse. Och og så och så är det lång fredag. Och så börjar ting att ske. För det første, så vaknar Kondri med ett förfärligt skrike. Hon har sovit der under en dynge med roppna uh, löv. Hon vaknar etter 20 år och skriker. För det andra så går man seg rundt og så sier han Dette er jo langfredag, den helligste morgen Den store smertedagen i vår historie For det tredje så hører vi underlig musikk For det er noen som nærmer seg fra avstand Det er en fremmed mann, en ridder I svart rustning med visire for ansiktet Og han stanser foran dem Sette fra seg spyde Og tar av seg hjelmen det er han. Det er den rene dårer som vi kastet ut på huet og revet. Beklager du men da husker man hva jeg mener, ikke sant? Det er han som vi kastet ut for 20 år siden. Vi trodde han var en dust. Det er han. Først er det gåsehud nummer en. Han er kommet. Hvordan fant han veien tilbake? Ingen kan finne veien tilbake hit hvis man ikke er utfalt. Og så er det gåsehud nummer to. Spyde. Det er det spyde. Han kommer jo tilbake med det spyde. Og så er det Kondri og Godemanns og Parsifal som da alle tre sammen finner hverandre. Hans første handling, Parsifal, det er at han døper Kondri, og da blir hun på en måte forløst fra den skyn som hun har slitt med i århundre. Og for det andre, så beveger det seg i retning av borgen. Dette hører vi, altså, jeg mener musiken, O og, og da er det at uh, når når man sier at dette er lang fredag så bryter jo han Parsifal for sammen. Han er etter min mening er han en ganske depressiv type. Han Parsifal, det, Parsifal for han sier, "Ja, dette er jo det det, det högste schmerzensdag," altså det er, det er den store der lidelsens og smärtens dag. Forferdelig er det lang fredag sier han, og så sier Gunmunds, "Nei." Dette er den vakreste dagen. Og så ser du ikke at de grønne engene, de auer, at de blomstende, duggvåte, og det grønne gresset og bladverket i trærne, at alt sammen, det strekker seg mot lyset, mot sola, og det, det lever. Og dette er skjønnhet. Og så hører vi langfredagsmusikken, og det får vi høre her på Norsk Opera.
0: Mm.
1: K-Fridags-vonde. Og, og så... Så det er naturmystikker da Wagner elskete natur og naturen har jo også da blitt forløst Ja, måte.
0: og naturen viser jo stadig at noe må dø for at noe nytt skal gjenoppstå ja, ehm, Og hva, slags, hva er det som oppstår mot slutten av Parsifalda? Er det en ny verden? En, hva blir født?
1: Ja, dette er jo alltid tvetydlig i moderne oppsetninger Men eh, det som skjer i skal vi si originalen da hvis, nok, hvis det finns en tydelig en tydelig original. Det er at det er tre ting, altså Parsifal, han tar jo da med seg spydet inn i tempelet og der er det bare sorgen. Der står ridderne, de har ikke fått nåt ved på 20 år. Titorell er død, den gamle helt. Kongen jamrer og nekter å avdekke graven for graven holder om i live. Så han vil jo egentlig bare dø, han er selvmorder. Altså, dette er et selvmordsdrama. Man, i, I vår tid burde man har advarsler på døra her, ikke sant? det er en sånn... sånn, sånn år, trigger warning. Trigger warning, ja. Fordi han, han vil faktisk dø. Mm. Men så kommer Paris i fallet inn. Og han får ut han river opp skjorte brystet og roper bare «Ja, kjør spydene i meg, drep meg», så jeg endelig får en slut på lidelsen. Mm. Det skjer jo i buddhismen, ikke mm. Så kommer Paris i fallet og så sier han «Det er bare ett våpen. Det er bare en lands som duger her» og det er den lansen som engang gang ga deg dette såret. Og så legger han spydet på dette fryktelige såret, og så lukker det seg. Og da er det at han får ut muligens dør, eller muligens leve videre, det er, det er trettidig det. Og alle faller på kne, og det er helt fantastisk, og gralen avdekkes, det er den siste ting som skjer. Da blir den avdekket på nytt. Og da får vi denne, skal vi si, New age wagner kunstmusiken som lyfter seg i spiraler og sykler opp under velvingen av opp under himmelen, og som er den såkalte forløsningsmusikken. Og du behøver ikke å være New Ager for å høre på den, altså. det er en fantastisk, sammensmidde, vakker orkestermusik. Helt, helt grenseløst fint. faktisk ganske omfattende det er ikke
0: noe å oppleve hver dag
1: men, men altså dette er også et moralsk drama altså medlidenhet er det som gjør oss til mennesker men skadefy er det motsatte det er et moralsk drama og så er det jo et historisk drama så det viser jo faktisk 2000 års åndshistorie i europeisk og buddhistisk kontekst, altså det er jo faktisk et stoff som har levd med, med kulturen vår og, så det er et historisk stoff som finns. Og så er det et kunstnerisk stoff, det er et musikalsk stoff, det er et fortellerstoff. Og så er det alle disse menneskelige relasjonene, som også er enormt ladet med betydning. Parsifal, ikke sant? Man har forlatt moren sin, så hun døde hun. Og så han, han tänkte seg, kom han, han var helt tanketom, som ung. Han stakk av gården, og så får han vite at hun døde av sorg. Og den insikten den får han gradvis. Ja.
0: Det har kommet et nytt sår, som han må til hele. Ja,
1: Så skjønner han plutselig hva han gjort. Og hun heter Herzleide, hjertes, hjertes smerte. Altså på, ja. Og det er ikke Wagner som har på navnet, det er jo ja. over tusen år gammelt navn, Herzleide. Uh, og dette stoffet finnes jo i keltiske og um, romanske legender og myter, og det, det går tilbake til antikken i Hellas, og videre in i Midtøsten, Tyrkia. Uh, de lignende legendene går tilbake til India og Arabia. Uh, så dette stoff her, det, det er større enn Wagner. Men det altså, så det er et historisk stoff, det er men re relasjonene, de er jo også veldig tette på oss. Uh, Amfortas, han er jo denne sønnen som skulle bli konge, og bygger videre på Titorels fantastiske gralsorden, uh, og så har han forskuslet alt, han har ødelatt allt han har mistet spedet og hatt seg med en kvinne, og tråkket skikkelig feil, og er bare en, en kjempemessig loser etter uh, den si, amerikanske målstokken. Han har gjort alt feil, og ikke klart å leve opp til farens nivå. Han er en sønn, den misslykket, den fortapte sønnen. Eh, og så har du Parsifal, som også er en fortapt sønn, men der er det moren. Og så har du Kondry som en slags morsfigur. Og så har du denne fortelleren, Goenemann, som er en farsfigur for alle sammen, som vet hva som skjedde for lenge, lenge siden. Og så har du, altså det er relasjoner, menneskelige relasjoner på Kristoffers. Psykologi, altså. Dybde psykologi. Og de arketypiske posisjonene, hvis du vil kalle det det, altså mellom, mellom far og sønn, eller mor og sønn, og mellom uh, elsker og elskerinnene, og så videre og så videre, de relasjonene der, altså det er jo sånn hele tiden, når de tre hovedpersonene er på scenen, så er det de tre arketypene fra eventyret, det er vismannen, Godemanns, så er Godemanns ja. Ja. og så er det den unge helten, Mm. og så er det kvinnen mm. som kondrer, hun er både den unge prinsessen mm. som, som mennene vil ha
0: mm.
1: og hun er også den gamle, kloke moderlige kvinnen
0: ja, for hun er den som minner han på hans mor og forteller om hvor han kommer fra ikke sant mm. jeg leste et sted at Wagner egentlig mente at hun skulle være to skikkelser og så blev hun en
1: mm. ja, mm. og derfor er hun også så vanskelig å håndtere fordi hun mm. er så sammensatt mm.
0: som manjo är. <laughs> ja, slags, altså, du har ju aldrig varit inne på det men det er ju ett manssamfund. Ja. Vi introduceras för Og så kommer hun in som en sån dissonans eller alltså ja, kromatik, kan... vi är sån halvtonetrinn när hon kommer in. Är det vad slags bilder av feminitet og maskulinitet presenteras vi for
1: Ja, detta är av de punkterna som var svårt for mig. Mm. Syns jag? fordi her er det helt klart et mannsfellesskap, et mannssamfunn hvor kvinner er utestengt mm. Wagner ville sprenge det eh, nå kan jeg bare fortelle at for 25 år siden så intervjuet jeg jo Wolf Wolfgang Wagner festbilsjefen i Barøyt eh, han er sønnesøndig i Rikard Wagner ja. og da vi snakket om Parsifal vi snakket timvis teamvis, det var helt fantastisk for meg altså. eh, da da sa han det at dette er jo et kvinnefrigjøringsdrama så sa jeg, what? Parsifal, så sier han ja. Parsifal tar med seg, som den første han tar med sig en kvinne in i Graalstempelet, og lar henne delta där. Og det minner om noe som Wagner var opptatt av selv, den gangen. Ikke Wolfgang Wagner, men bestefaren, Rikard Wagner. Han holdt på i mange år, vet du det? Han holdt på med drama som heter De Ziger, altså ett buddhistisk drama som ikke ble fullført. Og det handlet om Buddha og buddhisme, O i katzen runt Buddha så hade kvinnor ikke ad någon. Men det var en kvinna som fick slippa in. Och det var förvånande nog till att detta detta blev faktiskt bra då. För var Buddha så pass radikal att han godtok en kvinna i det samhället där till att vara likvärdig med i oändliga frågor för på den tiden som hette man och kvinnor som liksom var jordbundet og emotionella och i så att det inte kunde tänka det 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 kvinnosyn det er jo helt umulig, mm. ikke sant? Det er helt umulig. Men Wagner ville sprenge det kvinnesynet i stykker og introdusere kvinner og menn som likeverdige, og det gjør han i alle dramene sine. Mm. Så det er jo en ganske... Det, er, altså, det at Parsifal, dette veldig, skal vi si, uh, uh, gamle fortellerstoffet, egentlig åpner opp for en, det mest radikale feminismen, det, det synes jeg er veldig bra, da. Det må jeg bare si. Og det viser jo også
0: at man eh, kanskje bør grave et takk dypere ja. i noe som tilsynelatende kan virke som veldig kvinnefintlig, eh, forenklet, eh, kanskje også... Svart-hvit.
1: Altså, ja, ja
0: svart-hvit. Et mannsfellesskap eh, med en eh, kvinnelig slange som kommer inn og frister. Ja. Eh, åpne for noe annet. Og også kanskje at eh, dette verket er noe som man icke bli färdig med. Jag känner ja, att du ja, heller inte är ja. färdig med det efter så många år och har ha jobbat med det och levt så ja. tätt på det.
1: Och det, det, og det dette kan jag ju snacka med dig om för att alltså du är ju specialist på kvinnors skilsmässoriopera, ikanstans Salome. Det som sker etter Harsifal, det är ju att vi får först Salome, Richard Strauss, och så får vi Lulu av Wolfenberg. Och de kvinnorna där, de är ju kund vi drivit ända men Salome, det ender med en forferdelse. Hun blir jo dept, ikke sant? Fordi hun frigjør sin, sin seksualitet for å ende på det. Og Lulule, Lulule, også, Lolo, L på samme måte, hun blir også dept av Jack the Ripper og sånn. Men altså, denne impulsen finns også i Parsifal. Mm. Som går inn i det 20. århundres radikale opene. Mm.
0: Og som vi kan lese som en historie her vi sitter i dag der i etterkant og ser hvordan de påvirket hverandre disse, disse verkene ja. men men Erling, når vi ska høre denne konserten med tredje akt hva tenker du vi bør lytte speciellt etter?
1: jo, det vil jeg bare si for, det er to ting, for det første så er dette musikken hvor det bare er overganger og sammenhengende transformasjon sammenhengende endringer, ingen brudd, ingen stans, ingen pauser bare nytt hvordan, det, hvordan vagnen kan ta deg fra rent harmonisk, vakker, diatonisk, altså helt, helt klare, rene trekanter i messingen, og in i noe helt annet. Og du, du, du skjønner ikke hvordan halvet vi her. Det har vært en sammenhengende overgang. Det, det meiste i deres y-beganger skal man kalle seg, altså mestrende overganger. Bare følg denne prosessen som den går og går. Det, den tredje akten er jo bare en time og 20 minutter maks. Men det er ett stykke. Det er det ene. Og det andre er de ledemotivene. For hos Wagner så er det jo sånne musikalske ledemotiver da, som er på en måte merkelapper for bestemte type mening.
0: Forskjellige melodier vi kjenner igjen. Ja, det er små,
1: det er små motiver. Mm. Sveidmotiv, forløsningsmotiv, spydmotiv og så videre. De motivene, de ender seg også hele tiden. Men i Parsifal så er det så veldig tydelig. Fordi riddernes musikk, templets musikk, den hører man, den er Klar og ren og arkaisk gammeldags, altså det er, det er klare treklanger i messingkor. Mens smerten og lidelsen og begjæret og pinen det er kromatisk, det betyr masse halvtoner og disonerende akkorder, ikke sant? Og de, de, de typene musikk er så totalt forskjellige, og så avklarte. Og så får du alle de overgangene mellom dem. Og da er det en det er som en sånn kjærereise altså det blir dratt meg inn i en sånn strømdel som som noen ganger tunder gjennom fossefall og andre ganger flyter bred og stille gjennom grønne enger. Altså for og blir det på altså det er i hvert fall altså det er sånn musikk hele tiden og liksom er en totalt forskjellige verdener. Og det kan man bare nyte. Man kan lese tilbake, man begynner å tenke tanker på på hele onsdhistoriene og altså man kan altså liksom bare leve med og puste og lese tilbake og for den
2: musikken